0: et votre journée devient plus belle. Il est 7h sur Radio Classique, 7h30, et nous sommes le vendredi 28 octobre. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique, avec david Abiker. Bonjour Julie Droin. je ne vous ai pas salué tout à l'heure au moment de la météo. Le tennis de table pour améliorer ses réflexes et son moral. Le ping-pong expérimenté avec des malades d'Alzheimer.
1: Une maladie neurodégénérative qui touche 1,2 million de personnes en France et pour laquelle il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Mais il semblerait que la pratique du ping-pong soit bénéfique pour le cerveau et surtout le moral des patients. Rémi Fister s'est rendu à un tournoi de ping-pong entre patients atteints de cette maladie. Tiens ta main Voilà
2: A la table, Monique est en train de jouer avec son mari Jean-Noël Malade d'Alzheimer depuis 10 ans Après quelques minutes, les réflexes reviennent Et le sourire également
1: Je le vois déjà de bonne
0: humeur Vraiment, les séances ping-pong sont bénéfiques sur le plan moteur Mais surtout relationnel.
2: Au fil des ans, la perte d'autonomie de Jean-Noël s'est accentuée À la maison, c'est une attention de tous les instants pour Monique Mais ces séances hebdomadaires permettent de souffler
0: La maladie, ça met à distance C'est important d'avoir une vie sociale Moi j'en ai besoin, certainement Mais je suis sûre que Jean-Noël en a besoin aussi, dont le ping-pong, qui est la séance qu'on nous loupera pas. Hein.
2: À la table d'à côté, Marie-Vonne, diagnostiquée il y a deux ans, le ping-pong pour elle, c'est aussi un moyen de retarder les effets de la maladie.
0: Ah ben oui, parce qu'il faut quand même être très concentré. On le fait aussi beaucoup par instinct. C'est quand même pour moi une détente. Je trouve que ça ne peut pas me faire de mal. Je vois du monde.
2: Certains patients jouent maintenant depuis plus d'une heure. Impossible avec une autre activité. Martel Alex lelor 22 ans, éducateur sportif de la Fédération française de tennis de table. Presque tout le monde a déjà joué au tennis de table. Et puis même dans les séances, on essaie d'amener des situations assez ludiques, assez accessibles. C'est de l'entretien physique quand même. Et puis bah, on a évidemment aussi euh, tout l'aspect sur euh, le travail de l'équilibre, sur le travail de la coordination. Reste à démontrer scientifiquement les bienfaits du ping-pong. C'est l'objet d'une étude pilotée par des neurologues et des spécialistes du mouvement. Elle porte sur plus de 200 patients avec des résultats attendus avant la fin de l'année
1: prochaine. Un reportage signé Rémi Fister sur cette expérimentation organisée par le Comité national olympique et sportif français à Paris. Le gouvernement veut renforcer la place de la prévention en santé. Le top départ a été donné pour l'ouverture des négociations entre les médecins et l'assurance maladie afin de renforcer l'accès aux soins, l'usage du numérique et donc de la prévention. L'installation et le maintien de, de praticiens dans les déserts médicaux doit notamment être évoqué. Et puis ce cri d'alarme des maires de France concernant la baisse des places d'urgence, 14 000 places en moins pour l'année prochaine selon le projet de loi de finances ce qui va engendrer des mises à la rue intolérables, dénoncent les maires de dix grandes villes dont Strasbourg, Rennes, Lyon, Bordeaux et Nantes. Ils appellent la première ministre Elisabeth Borne à garantir le droit à un toit à toute personne vulnérable à la rue. Un nouveau 49.3 mercredi et deux nouvelles motions de censure dans la foulée hier une par les députés du Rassemblement National et une autre par les élus de la France Insoumise, cette fois seule à gauche le premier secrétaire du le Parti Socialiste a confirmé ce vendredi dans un entretien à la Libération que le groupe PS ne signerait pas de motion, va répétition. Olivier Faure a par contre dénoncé, je cite, les inepties du président Macron qui affirmait que la Nup était main dans la main avec le RN pour les motions de censure.
0: Emmanuel Macron qui accueille des pompiers à l'Elysée ce matin pour discuter de la transformation de notre modèle de sécurité civile.
1: Un changement rendu nécessaire après les feux destructeurs de cet été, notamment en Gironde où 72 000 hectares ont été ravagés. Mais encore faut-il des pompiers volontaires, il en manque 50 000 sur le territoire. Les sapeurs-pompiers du Doubs ont ainsi lancé un nouveau type de recrutement, à titre expérimental, le recrutement personnifié, qui vise à intégrer des pompiers volontaires mais spécialisés pour certaines missions seulement, comme le secours à la personne. Explication avec Stéphane Baudou, chef de corps des sapeurs-pompiers du département.
0: Nous souhaitions toucher un public que nous ne touchions pas aujourd'hui, par exemple le public féminin. Nous savions qu'un certain nombre de personnes féminines étaient intéressées pour faire du secours à victimes, mais pas forcément pour faire de la lutte contre l'incendie. Et puis, nous avons certains besoins très spécifiques. Par exemple, nous avons mis en place un engagement personnalisé pour des gens qui n'assurent que la fonction de conducteur d'engins d'incendie et d'échelle aériennes. Et donc, nous avons recruté des gens qui euh, étaient, par exemple, conducteurs d'engins dans le BTP ou euh, conducteurs poids lourds, des gens qui souvent aiment leur métier, donc qui étaient prêts à faire la même chose au profit des sapeurs-pompiers, mais pas forcément prêts à être équipiers toute mission.
1: Propos recueillis par Anna Hugo et cette expérimentation a vocation à se généraliser. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement annonce plusieurs dispositifs pour soulager les entreprises. Cela vise à prendre en charge une partie de la facture d'électricité pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, les PME, les associations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Enfin la fin des voitures à moteur thermique actée pour 2035 par l'Union Européenne. Cela concerne les véhicules neufs et cela enterrine l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules légers 9 à essence et diesel dans l'UE à cette date.
0: Et nous en parlerons avec notre invité de 8h15, Armin Arifi, journaliste au point, spécialiste de l'Iran. L'Iran où la contestation ne faiblit pas malgré les menaces du
1: président iranien. Après l'attentat perpétré mercredi contre un sanctuaire chiite revendiqué par le groupe État islamique, mais le dirigeant Ibrahim Raisi promet de punir les ennemis du peuple. Pour lui, ces attaques sont la conséquence des protestations des protestations qui entrent dans leur sixième semaine. À l'origine, la mort d'une jeune femme de 22 ans, Macha Amini. Mais aujourd'hui, les Iraniens tentent de faire tomber le régime. Et selon le chercheur Aliris Tiricovil, il n'y aura pas de retour en arrière.
0: Il faut reconnaître que ces manifestations ont pris tout le monde par surprise. C'est les plus longues depuis la Révolution. Il y a eu quand même, on parle de maintenant de 130 morts. Il y a eu plusieurs cas effectivement où les forces de sécurité tirent sur les manifestants. Ça ne ralentit en rien le mouvement. C'est ça qui donne quand même des éléments sur le la détermination des gens. On est dans une spirale, on va dire, euh, où aucun des deux camps ne veut céder, quoi. C'est une réalité. Mais là, si vous voulez, je pense que les Iraniens, il y a une telle colère, qu'on le le voit bien, un tel ressentiment. Et ils savent très bien qu'ils risquent leur vie en allant dans la rue. Donc pour l'instant, moi, je ne vois pas le mouvement euh, se ralentir euh, pour l'instant à cause de cet attentat. Au Brésil, l'ancien président Lula, toujours en tête des sondages, à deux jours du second tour de la présidentielle.
1: Mais l'écart s'est resserré avec le président sortant, Jair Bolsonaro. Rien n'est encore joué. D'autant que durant l'entre-deux-tours, le président sortant a multiplié les cadeaux aux plus modestes dans un but électoral souligne le chercheur Aliris Christophe Ventura mais sa stratégie ne s'arrête pas là.
0: Ce que veut faire Bolsonaro, c'est de grappiller cette population de gens qui sont pauvres. C'est une des tous azimuts, en augmentant les allocations sociales. Puis la deuxième jambe de la stratégie de Bolsonaro, c'est de capter l'électorat de centre-droit. C'est les fameux 7-8% qu'ont fait les deux petits candidats au premier tour, qui aujourd'hui ont rallié Lula. Et Bolsonaro essaie quand même de leur dire « Vous aimez pas vraiment Lula, parce que vous n'avez pas voté pour lui au premier tour, mais n'ayez pas si peur de moi. » Il essaye un peu de se présidentialiser entre les deux tours. Il essaye d'être rassurant pour cet électorat-là, qui est plutôt aisé, plutôt éduqués, urbains. Et c'est cet électorat-là qui est un peu le secteur de combat entre Lula et Bolsonaro dans cette fin de campagne.
1: Au Brésil, le dernier débat télévisé a lieu aujourd'hui, ce qui devrait donner lieu à de nouvelles invectives entre les deux candidats, comme ce fut le cas tout au long de cette campagne. Oui, hein. oui, ça
0: avait pas mal chauffé. Hein. Oui. L'un avait traité l'autre de menteur et vice-versa. Enfin, le, le Salon du patrimoine culturel a ouvert hier au carrousel du Louvre à Paris.
1: À l'occasion pour le public de découvrir les métiers rares de ceux qui réparent ou entretiennent notre patrimoine, des bâtiments aux objets... Radio Classique a choisi de s'arrêter ce matin sur celui de restaurateur de piano. Marion Lenné a présenté à ce salon un piano qui lui a permis de remporter un prestigieux concours d'artisanat. Elle l'a entièrement rénové et le raconte à Augustin Lefebvre. C'est un demi-queue de la marque Playel qui a été fabriqué en 1899. Et il y a une particularité sur cet instrument, c'est que comme beaucoup d'instruments qui ont vécu, il avait perdu son clavier en ivoire. Il est hors de question que je mette un clavier en plastique sur cet instrument. Et donc, j'ai réfléchi à une alternative. Et donc, j'ai décidé de lui fabriquer un clavier en poirier. C'est une couleur très chaude, assez orangée même. On a un contraste poirier-ébène qui est très, très agréable à l'œil et au toucher. La lecture d'une partition de Chopin euh, s'explique par la mécanique euh, qu'ils avaient à l'époque. Les pianos anciens doivent avoir cette existence-là. Le Salon du patrimoine culturel se tient jusqu'à dimanche au Carousel du Louvre. Et merci Julie Droin.
0: on vous retrouve à 8h30 pour un nouveau Point sur l'information. Dans un instant, nous partons au Caire avec Samuel Blumenfeld, ce sont les spécialistes, on ira au cinéma. Euh, Blumenfeld qui nous parle d'un thriller égyptien pris du scénario au dernier Festival de Cannes.